0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Tommy del Postigo.
1: ...como no hay dos como mi compañero Jesús Figorra... ...que eh, esta semana le hacía una entrevista al consejero eh, Jesús Aguirre... Eh, ...al consejero de Salud de la Junta de Andalucía... ...que eh, ha trascendido y muchísimo... ...muchas son las cosas que habló con el consejero... ...yo hacía alguna alusión... ...ustedes me han ido mandando en algún momento... ...algún comentario al respecto... Eh, a esa comida eh, que lleva ya unos 96 positivos, creo que era, a día de ayer, en redacción de informativo, a esa comida multitudinaria que tuvieron personal eh, sanitario del Hospital Regional de Málaga. Sejero, sabemos
0: lo que nos han contado. Por cierto, lo que nos han contado los delegados sindicales del de, eh, Hospital Regional de Málaga, Carlos Saya. ¿Qué ha pasado ahí?
2: Un brote. Si sí, te voy a decir que de los 86 no hay ningún ingreso hospitalario, están todos en su domicilio, seguidos por atención primaria, y que no hay ningún problema, el servicio sigue funcionando
0: igual. El no, pero en el servicio han tenido bajas, ¿no?
2: Hombre, claro que han tenido bajas, le han, pero... ¿Le han hecho un roto bueno? No, no, no ha afectado al funcionamiento porque se han cubierto perfectamente las bajas que hemos tenido como consecuencia de, de COVID positivo y sigue funcionando bien sin ningún problema la UCI de, del hospital regional. Pero este brote, estamos hablando mucho porque ha sido sí, pero... Eh, sanitario, pero este brote de estos tenemos muchísimo y no hay que estigmatizar... No, 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 si nadie eh, ha hablado... Pero era.
0: Un caso distinto, era los hospital. Sí,
2: pero tampoco ha tenido una repercusión clínica, no son los brotes de antes, donde de los 86 tenemos 10 ingresados y 4, es decir, la evolución es, es diferente, son 86, sin clínica florida, sin ningún criterio de, de ingreso y con un control a, a los 2-3 días y el alta a su siguiente
0: una, una celebración así, que estaban en su derecho, no rompieron ninguna norma, no, no se norma. saltaron ninguna, pero una celebración de 170 y tantas personas, que era poco menos que una boda, hay bodas que tienen... No, no era un poco eh, No tenía No conllevaba un cierto riesgo
2: Por supuesto Responsabilidad y prudencia Es lo que pedimos continuamente El riesgo lleva todo, mientras mayor es el volumen, mientras mayor, si hay encima eh, previo unos aperitivos si luego hay baile, aumenta también el riesgo, las bodas aumenta el riesgo todo tiene un aumento de riesgo tuvieron una, una celebración de servicio, igual que han tenido otras, por responsabilidad gran parte de, de las celebraciones, subsiguientes que venían ahora para esta fiesta, eh, se han suspendido voluntariamente.
0: Pero usted sabía no, pero usted mandó una comunicación desde su consejería el día 3 a todos
2: sí. los Centro. yo mandé una comunicación diciendo pidiendo responsabilidad prudencia y que fueran comedidos a la hora de las celebraciones ya que somos personas muy esencial y como tú has dicho pues un ...un volumen grande de positivos nos provoca un golpe dentro de sí. lo, que, lo luego, que sistema
0: Luego, ese banquete no era ejemplar. Ese comunicado que usted mandó el día 3, desde luego ha paralizado sí, y, 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 y lo para que ver. ha pasado en Málaga. Pero de todas
2: formas, el comunicado que mandamos nosotros fue pidiendo a todos los gerentes... ...y a los diferentes servicios que tuvieran prudencia, que fuéramos un poco ejemplo ...a la sociedad del, del buen hacer en estas fiestas.
1: Y hablando de bodas, eh, también en esa entrevista interesantísima de mi compañero Jesús Figorra, el consejero de Salud, el señor Jesús Aguirre, de Jesús a Jesús, también nos enteramos de un dato humano que a mí me pareció relevante en esa manera campechana de ser del consejero, yo creo que tuvo mucha fuerza, ¿no? Ha cumplido 40 años casado con su señora, bueno, pues hablando de bodas, enhorabuena y un abrazo. Una de las preocupaciones eh, sanitarias que tiene ahora mismo la sociedad andaluza junto a prácticamente la, bueno, pues la ciudadanía del resto de España y de Europa y del mundo es la variante Omicron de la que tanto se ha hablado pero no demasiado se ha dicho al respecto. El consejero dijo esto.
2: Que no se espera con esta variante que tengamos una, una explosión de afectados, sí. sobre todo de ingresos, ...que es lo que más nos preocupa, los ingresos hospitalarios... Eh, ...no se espera y no, es como yo... consecuencia de la vacunación, sí. no te duda.
1: Yo tengo dos hijos, uno tiene 11 años, nació en 2010... ...el otro es más chiquito, cumplirá tres el próximo mes de enero... ...bueno, me lo trajeron los reyes, sí... ...bueno, pues eh, ese que nació en 2010... ...a partir de este lunes... ...se puede apuntar ya para su vacunación...
2: ...se va a articular los centros de salud... ...tardes, sábados y domingos... En las unidades móviles... En las que tenemos unidades móviles de vacunación... ...también en zonas determinadas... ...se van a poner también... ...como centro de vacunación por, por clase... ...incluso en las zonas rurales, los propios colegios... ...podemos utilizarlo cuando queramos que sea necesario... ...también como punto de vacunación".
1: El doctor Fermín García tiene la generosidad de ponerse al teléfono cuando le llamamos. Él es eh, un conocido pediatra andaluz y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunación. Fermín, me alegra mucho tenerle del otro lado. Buen sábado, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Doni. Es un placer hablar contigo.
1: Bueno, usted ha escuchado algunas de las cosas que ha dicho el consejero y entiende perfectamente que haya una parte muy importante de la población, por ejemplo, por empezar por el final, que tiene o tenemos hijos o nietos y que estemos, bueno, pues eh, al aviso, porque además se va a empezar la vacunación en días que son prácticamente navideños. Ayer me decía mi hijo, papi, a mí no me vacune ni, ni muy cerca a la Navidad, ni muy después que me dicen que me voy a poner malillo un día. Esto es literal, eh esto es verdad. Bueno, chiquillo, pero dicen, no, 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 si me va a vacunar muy pronto o muy después, pero que no me vaya yo a perder ni un día de las vacaciones.
3: Sobre todo, los días que tengan los reyes magos, ¿no? O Papá Noel, ¿no? Claro,
1: <risa> esos son días clave.
3: Eh, más de verdad para ellos, sí, para ellos son días fundamentales, ¿sabes? Bueno, pues, vamos. Bueno, lo primero que tenemos que dejar claro es eh, que es una vacuna muy segura para niños, que perdamos el miedo a, a la vacunación en niños. Ya la Agencia Europea del Medicamento lo ha constatado ...que es una vacuna muy segura y además efectiva... ...estamos hablando de más del 90% de efectividad de esta vacuna... ...y ya son muchos los países donde se están poniendo esta vacuna... ...o sea que no vamos a ser nosotros porque también muchos padres dicen... ...no, es que vamos a ser conejillos de India, no, no... ...mira, países como China, como Estados Unidos y como... Eh, ...te dijo 12 países más, eh, Argentina, Canadá, Chile... ...ya lo están poniendo, ¿eh? Israel... Entonces quiero decir que, que no somos los primeros, sino que hemos esperado también un poco, que creo que ha sido un principio de, de precaución, de prudencia, ¿eh? para poner esta esta vacunación en niños, que como decía el consejero, entre los 5 y los 11 años. Se ¿eh? mm. va a empezar. Boy. Tu hijo que decía que era de 2010, ¿no? Sí, sí, sí. Pues entonces eh, se puede pedir cita, como decía su el día 13 de diciembre, a partir del 13 de diciembre, y la vacunación pues, comenzaría a partir del 15 de diciembre para estos niños nacidos en 2010, 2011 y 2012. Sí. sí,
1: doctor, esa vacunación y esos efectos secundarios, esa reacción, nos ha dicho toda la vida, ¿ha tenido reacción o no ha tenido sí. reacción a la vacuna? Eso estamos acostumbrados desde bebés, porque no olvidemos que sí. nos vacunamos o nos vacunan desde bebés. ¿no claro. Hay un calendario extenso. Entonces, eso. Eh, ¿Cómo incide? Hay muchos niños con catarro, hay muchas eh, patologías sí. ahora mismo respiratorias, está lloviendo muy poco, sobre todo en algunos lugares de Andalucía, sí. como Málaga, por ejemplo, desde donde yo ahora le hablo, sí. usted está en Sevilla. Eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo influye esto? ¿Qué prevención tienen que tener o no eh, los papás y las mamás que claro. eh, van a llevar a sus niños a vacunar?
3: Bueno, lo que quiero decir, los niños que a los niños siempre los hemos llamado mocosos, ¿Eh? Sí, sí. Pero algo será, ¿no? Sí, sí. Porque el niño que no está con moco, pues está con todo, tiene una faringitis, una sí. miralitis, sí. o sea, eh, sobre todo cuando van a guarderías, cuando van después a colegio ya siendo mayorcitos y tal. Entonces, que no hay que tenerle miedo a la, a la vacunación. La única contraindicación, aparte de que pueda ser alérgico a a alguno de los componentes de, de esta vacuna, es que el niño esté con una fiebre elevada si está con 40 de fiebre, bueno, pues esperamos un poco a la hora de ponerle esta vacuna, más que nada para que, re, que ese eh, organismo se recupere. Pero por lo demás, porque tengo un poco de moco, esté tosiendo un poquito, no es eh, ningún impedimento para ponerle esta vacuna. Y como tú bien decías, los efectos secundarios, pues realmente son eh, los mismos prácticamente que todas las vacunas. Y lo mismo que nos ha pasado a los adultos, que nos ha tenido un día que ha estado pues con, con astreñase, o con, con falta de, de fuerza, el podido tener fiebre, algunas personas yo sé que la han pasado mal en algunas de las dosis, pero que son efectos que duran muy poco, ¿eh? y son rarísimos los efectos secundarios, mmm, graves por decirlo así, que además suelen remitir posteriormente, ¿eh? o sea que por supuesto vamos a, a quitarnos el miedo los que somos padres o abuelos de, de vacunar a nuestros hijos, sino que vamos a, a seguir teniéndole miedo a, al COVID, porque, y lo dice también la Agencia Europea del Medicamento, que no solamente ya es por proteger a las personas mayores que ahora estos días, donde vamos a estar con los abuelos, con los nietos, con los tíos, con los… O sea, personas de distintas edades que incluso algunos tendrán su eh, patología grave, sino que también protege a los niños de los casos severos, eh, asociados sobre todo a la COVID de larga duración, ¿eh? o los síndromes inflamatorios que se han visto en niños. Por lo tanto, aunque siempre pensamos que los niños, ¿verdad?, los niños eh, están resistiendo muy bien <coughs> lo que es la infección por COVID, <coughs> pero no siempre, no siempre es así ¿eh? que se han dado estos casos y, por supuesto, esta vacunación va a hacer que no se produzcan esos casos o que se produzca en menor cuantía. Sí,
1: cuando el doctor Fermín García hablaba de astenia como uno de los síntomas de una posible reacción, astenia, eh, conviene recordarlo, Cansante. que solemos decir mucho astenia primaveral, ¿no? no es ni un parásito ni es un verbo, que, es, que nos sentimos muy flojos, que no tenemos ganas de nada.
3: Estamos flojos, exacto, es uno de los síntomas fundamentales, el cansado, flojo, eh, que suele durar uno o dos días, y que, que después se recupera uno perfectamente, uh -huh. que no tiene nada que ver con, con pasar la realidad muchísimo.
1: A ver si podemos explicar bien las cosas, doctor, sobre todo yo, no lo digo por usted que las explica meridianamente claras, no, no, pero yo sí. quiero hacer mucho hincapié en ello porque eh, hay relativa confusión, yo lo noto, yo no tengo un valor demoscópico de una gigantesca empresa de análisis sociológico, ¿no? pero uh -huh. yo lo noto por las personas que me escriben o que me hablan, o que etcétera. Entonces, vamos a ver las vacunas funcionan en un tanto por ciento elevado, pero son perfectibles. Quiero decir, no son las vacunas estas esterilizantes a las que nos tienen acostumbrados, que tampoco tienen un 100% ninguna, pero vamos, que no son unas vacunas que entra el bicho, lo mata y ahí sí. se acaba y nos deja. Son las vacunas que hemos podido conseguir por ahora y están salvando vidas, pero hasta ahí sí. podemos leer, ¿no?
3: No, pero hay que hay que dejar las cosas muy claras. <coughs> eh, mira, un estudio eh, que, del Ministerio Y una eh. última
1: cosa, perdóneme sí. Usted no gana dinero por decir una cosa u otra ahora mismo en la radio, ¿verdad?
3: No, no, no. ni en la radio ni en ningún sitio ni me pagan ningún laboratorio por defender una vacuna ni muchísimo menos ¿eh? vale. o sea que eso lo tengamos claro yo no estoy defendiendo ninguna vacuna es más, si hubiera otro medicamento otra otra solución que demostrara realmente que consigue disminuir el número de personas afectadas, o, por supuesto estaríamos como, como todos los médicos como todos los científicos, se están hablando ahora de otra serie de cuestiones que no son vacunas y que posiblemente dentro de poco puedan dar eh, respuesta. no sabemos dentro es dentro de poco si pueden ser meses o pueden ser años, no lo sabemos lo que sí, vamos a dejar claro una cosa eh, las vacunas que tenemos ahora mismo son muy buenas o sea, vamos a dejarlo tan claro que fíjate ya los datos, aunque me gusta mucho hablar de, de cifras y tal, pero el el ministerio ¿eh? Eh, ha sacado por fin unos datos que nos vienen muy bien para ver en eh, cuanto hospitalizado, hospitalizado en y fallecido la diferencia que hay entre vacunado y no vacunado. Las personas que quieran informarse sobre esto, el grupo YOLI lo publicó, lo mismo que otros medios de comunicación concretamente, yo estoy viendo aquí el viernes de día uh -huh. del 5 de diciembre, del pasado domingo. Uh -huh. Fíjate, las personas de 60 a 79 años, como en este grupo ya, <ríe> eh, hablo un poco más de ellos, tienen las que no están vacunadas 23 veces más posibilidades de entrar en la UCI uh -huh. y 25 veces más posibilidades de fallecer. Pero así de claro, ¿eh? O sea, no... Un 25%, no, 25 veces más posibilidades. O sea, entonces quiero decir con esto que las vacunas que tenemos son muy efectivas. Que vengan después de otras, ojalá que vengan muchas y que cada vez sean mejores, que eso ha pasado siempre, pero que las que tenemos están dando un resultado estupendo. Y lo que se publicó ayer mismo en, en el Reino Unido, no sé si fue ayer o antes de ayer, en el Reino Unido, es que la tercera dosis que se está poniendo ya, se está poniendo a, a personas eh, con mayores, personas inmunocomprometidas, o sea, que, que tienen eh, déficit de, eh, de defensa, ¿eh? y también a los sanitarios están consiguiendo prácticamente que no se den casos, y sobre todo que no se den casos graves. O sea, 2000, porque ya no estamos luchando porque no se den casos, sino que no entre nadie en la UCI, por supuesto que nadie fallezca. Sí. Eso es lo que te, se está logrando con esa tercera dosis, según nos están diciendo ya. En el Reino
1: Unido. También se da otra paradoja matemática que conviene explicar. Por ejemplo, en lugares como Andalucía hay una sí. tasa de vacunación muy alta. Eh, eso sí. quiere decir que las personas que puedan entrar en el hospital, que por ahora sigamos rezando, eh, son bajas, eh, quiere decir que es mm, relativamente lógico que sean personas vacunadas porque eh, van quedando cada vez menos personas sin vacunar, ¿no?
3: No, pero eh, ya como te decía del, del Ministerio, todavía hay muchas personas que han sido reticentes a la vacunación, que ahora se están empezando a poner la primera dosis, ¿no? casi dos años después del comienzo. Entonces hay que animar a, a esas personas, porque esas personas son las que, por desgracia, están ocupando la UCI, por desgracia están falleciendo, más que las vacunadas. Como muy bien decías antes, Domínguez, eh, no hay ningún medicamento que yo conozca, ninguno que, de que garantice al 100% de que no va a estar eh, va a estar, eh, pre, prevenido frente a, sí. a la enfermedad, que no la vas a tener, por supuesto. ¿eh? Ninguno. Pero lo estamos moviendo en porcentaje cada vez más bajo de personas que puedan afectarse. Por lo tanto, animo desde aquí a, a que se sigan vacunando.
1: Sería bonito que los niños pudieran estar en el colegio sin mascarilla, ¿no?
3: Hombre, eso sería ideal. Vamos a ver si ya cuando se ve la, la situación de, de la epidemia esta que estamos viviendo, ya lo permita, pues, no solamente los niños, también nosotros, los adultos. Ojalá dentro de poco volvamos a recuperar esa esa normalidad, que podamos estar todos juntos y en sitios cerrados. Pero no es la situación. O sea, hay que... Como os decía el, el consejero, hay que ver la situación que tenemos. Ahora las aglomeraciones, las bodas, la, las celebraciones de Navidad, todo esto, tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado.
1: Yo sabía que un oyente me iba a decir de, de nuevo esto. ¿Por qué hay gente vacunada que está ingresada?
3: Bueno, pues sí. Hay que decir que, como decíamos antes, la, la efectividad no es del 100%. Estamos hablando de una efectividad fabulosa, una efectividad del 90-95%, eso es eh, estupendo para cualquier medicamento y sobre todo para cualquier vacuna. No significa eso que si miramos el vaso medio vacío, digamos que hay un 5% de personas que no van a responder a esta vacuna. Por mucho que la vacunemos, ya que eso también es una cuestión que no podemos diferenciar una persona de otra. Pero, como te decía en el estudio este, al que hacía referencia antes, los ingresados en UCI son poquísimos, los fallecidos muy pocos en comparación con los no vacunados. Sí. Nadie puede garantizarte seguro de que si está vacunado con dos dosis o con tres dosis, no lo vayas a padecer. Pero que si tienen menos papeletas, sí, ahora que estamos cerca del sorteo de. De Navidad, ¿eh? no, no es lo mismo tener una papeleta que tener bien traído, doctor. Bien
1: traído, bien traído, divertida y seriamente traído, doctor. Creo sí, que la última sí. vez que hablamos, yo le pregunté qué es un niño para, para usted. Creo, recuerdo, no estoy seguro porque lo, son preguntas que me gusta hacer. Y si ahora le pregunto para terminar, volveremos a hablar si Dios quiere. Y si ahora le pregunto sí. qué es un médico de niños, como usted lo es tantos años.
3: Hombre, pues no sé. Yo, eh, y creo que muchos de mis compañeros que somos pediatras, eh, lo que más nos gustaba es el, el potencial del niño, ¿no? Eh, el que un niño reacciona en general magníficamente a los tratamientos eh, que el niño eh, tiene. Además, en es nuestro, en nuestro futuro, Doni, son eh, los, que, los que van a llevar adelante, los, los que nosotros estamos ahora cosechando un poquito, son ellos los que los van a recoger, ¿no? Y, y tenerlo sano, lo más sano posible, y prestarle toda nuestra atención. Yo creo que eso a mí, por lo menos, me llena de ilusión y, y me da ganas de, de seguir para adelante. Eh, yo ahora eh, sí, diga, diga. voy a cumplir, de cumplir los 65 años y he pedido mi, mi reingreso. Quiero estar un poco más en, en contacto con, con los niños. Muy bien. Bueno, no sé si te <risa> no, Lo importante es que, y dejemos las cosas claras, porque estamos hablando de, de la vacunación, que la familia, que no tengan miedo. Hay que tenerle miedo, a, repito, a, al COVID, pero no hay que tenerle miedo a, a la vacunación. Eh, las vacunas han demostrado siempre que han sido el mejor medio para prevenir las enfermedades y eso es lo que tenemos que tener
1: en cuenta. Y con el COVID nos va a pasar lo mismo. Doctor Fermín García, pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunación. Ya casi un amigo, un abrazo muy grande y estamos en dame. diciembre. Felices fiestas junto a los suyos.
3: Vale, igualmente, dame. y a, a toda tu audiencia. ¿Y? Gracias. Sí. Días de
0: Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.